0: Agora na Acústica, Papos e Receitas. Informação, descontração, culinária simples e descomplicada. Papos e Receitas com Mari Vicente.
1: Muito boa tarde, bem-vindos ao programa Papos e receitas aqui na Acústica FM. Assista o programa na sua Smart TV. Se inscreva no canal da Acústica no YouTube.com.br barra Acústica FM ou em Facebook.com barra Acústica FM e acompanhe o programa também em vídeo. Se você preferir mandar uma mensagem de áudio, vídeo ou texto no nosso WhatsApp, o número é 51986 369700. Temos também o aplicativo acústica que você baixa e curte em qualquer parte do mundo. Nas redes sociais, siga acústicafm. E o programa de hoje tem o oferecimento de PC Informática, você precisa, a gente tem, e Pata Negra Empório Gourmet. Comer bem. Para viver melhor. Muito boa tarde, Valesca Luz. Boa tarde, Mário Boa tarde a toda a audiência. Boa tarde, Valesca. O assunto de hoje é um assunto muito interessante e que está muito em alta no momento. Nós vamos falar, Valesca, de influenciadores digitais não famosos. É verdade. Né? É uma A uma gente... oportunidade, né? Exatamente. A gente acaba conhecendo um monte de influenciador digital e, e são pessoas que todo mundo conhece, né? Uh, eu quis trazer, então, pra gente conhecer hoje uh, pessoas que, de certa forma, influenciam outras pessoas, que são pessoas que ainda não são famosas, ainda não tem muitos seguidores, mas que uh, vão acabar chegando lá, né, pela persistência e pelo conteúdo que eles têm. Mário Vicente descobrindo talentos, então, né? Eu sou a só? origem aí dos influenciadores aqui no Papo recente. <risos> Isso aí. Já trouxemos alguns aqui, né? <risos> Valesca, então, hoje eu recebo aqui no estúdio o Cássio Felberg. Boa tarde, Cássio. Boa tarde, tudo bom, Mari? Tudo ótimo. E também a gente vai receber em vídeo a Júlia Borba, que logo, logo vai estar tá falando aqui com a gente também, batendo um papo uh, sobre essa questão. Vamos conhecer também quem é a Júlia Borba e o que, que ela faz, que tipo de conteúdo aí que ela traz para nós e aborda aí na internet. O Cássio, uh, ele é um estudante, né, Cássio? Conta para nós quem é o Cássio. Conta aí para nossa audiência.
0: Bem, eu sou um estudante da UFPEL, eu faço ciência da computação. E... Eu comecei a produzir conteúdos faz, um, faz pouco tempo. Eu já tinha tentado fazer uma produção de conteúdos antes. Eu sou muito fã de desenhos, contos de fadas. E eu tinha um canal no YouTube. E eu tentei fazer uns vídeos, só que por causa da faculdade, eu não estava conseguindo encaixar. Porque os vídeos do YouTube precisavam de muita edição. Eu perdia mais de um dia só na volta da edição. fora com produção, que eu tinha que pesquisar o conteúdo, montar um roteiro. Então, eu acabei não conseguindo encaixar. E aí, aí, depois, eu comecei a produzir conteúdos de livros no meu próprio Insta. Eu estava lendo um livro e eu pensei, bah, vou, vou fazer um vídeo. Eu só peguei a minha câmera e gravei uns stories. E aí, nisso, eu fui avançando, avançando. Comecei a produzir de receitas também. E hoje, eu estou fazendo vídeos de livros e receitas no meu perfil do Insta e de receitas no meu perfil do TikTok. Então,
1: olha que legal, gente. Por que, que eu quis trazer o Cássio? Justamente pela questão das receitas. O Cássio, ele grava... Uh, vídeos curtos, né? E editados, obvi obviamente. E bem curtos, na verdade. Porque o foco dele, principal das receitas, é o TikTok, né, Cássio?
0: Isso, o TikTok e o Reels.
1: Então, olha só. Ele consegue editar para no máximo o quê? Um minuto os teus vídeos?
0: Uh, 30 segundos. Porque é o máximo do Reels. Eu tô pensando agora em fazer... Dois, dois formatos da mesma receita. Um de 30 segundos pro Rios e outro de um minuto pro TikTok. Que aí no TikTok os vídeos podem ser maiores e eu consigo colocar de forma menos acelerada.
1: Ah, entendi. Então, gente, ele consegue mostrar uma receita em 30 segundos. E isso no mundo de hoje é muito bacana, né? A gente tem aqui hoje um formato, né, Valesca, no programa onde as nossas receitas em vídeo elas têm aproximadamente dois minutos, né? Que já é Uh, muito legal, porque uh, é um tamanho, digamos assim, de vídeo que o pessoal consegue numa boa ali ficar prestando atenção e tudo mais. E, então o Cássio, ele consegue fazer ainda melhor. Ele consegue uh, colocar, produzir um vídeo com 30 segundos. E Cássio, como que tá sendo pra ti essa experiência? Assim? O que que tu acha que, que te melhorou? O que, que que tu percebe de positivo nisso?
0: Bem, então... Eu comecei bem perdido, assim, sabe? Eu, apesar de eu já ter feito alguns vídeos por YouTube, eu nunca tinha feito nada nesse formato. Então, eu comecei bem perdido. E uma amiga minha, que vai vir hoje no programa, a Júlia, começou a me dar várias dicas para me ajudar com isso. E eu comecei a perceber como meus vídeos foram ficando melhores. Eu consegui aprender a melhorar a iluminação dos meu, do meus vídeos, a posição de câmera, o formato... Tudo começou a ficar bem mais bacana, bem mais legal de assistir. E eu também fui, fui testando várias ideias. E às vezes as ideias ficavam boas, e às vezes as ideias não ficavam boas. Isso é uma coisa muito importante, né? Tu precisa aprender a reconhecer quando uma ideia fica boa ou não, ou não uhum. está boa para tu poder retirar, do, retirar ou melhorar do teu vídeo, né?
1: Sim. Então, tu, tu acha que a, ao longo desses, desse tempo que tu tá produzindo, já conseguiu melhorar bastante. E quanto a seguidores, Cássio, vamos falar sobre isso agora. Quando tu iniciou, tu almejava alguma coisa nesse sentido, assim, ter mais seguidores, em ficar conhecido? Ou tu quis fazer uma coisa mais por ti mesmo? Como que, qual foi a ideia inicial?
0: Então, eu comecei a produzir os vídeos porque eu sempre quis, produ eu sempre quis produzir um conteúdo. Claro que a gente fica muito feliz quando ganha seguidores e curtidas... Por causa que significa que a gente tá fazendo um bom trabalho, né? Mas a intenção sempre foi levar um conteúdo bacana pro pessoal de casa. E também me sentir bem comigo mesmo por estar tá fazendo algo que eu goste. Porque eu gosto muito de ler e eu gosto muito de cozinhar.
1: Tá, e me diz assim, tu, tu tem algum retorno, feedback, por exemplo... As pessoas uh, interagem contigo, principalmente nesse das receitas... Uh, tu percebe que as pessoas estão uh, utilizando, vamos dizer assim, uh, os teus vídeos? Que que tu, que, como é que tu enxerga isso?
0: Então, no Instagram, eu sempre tive bastante feedback das pessoas que já me seguiam, né? Uhum. Uh, mas, assim, que eu, uh, são pessoas que eu, já tinha no, que eu já conhecia antes de começar a produzir os vídeos. Pessoas que me seguiam por causa do meu cotidiano. Agora, eu comecei a ter um feedback de pessoas que eu não conhecia... Agora, no TikTok, que eu postei alguns vídeos sobre festa junina, e eles acabaram viralizando bastante. E acabou tendo bastante comentário de pessoas que eu nunca vi na vida, sabe? Que eu não sei quem é Sim. que são. Uh, colocando corações, falando que gostaram da receita. Falando como, uh, como elas faziam as variações, por exemplo, Quais ai, foram
1: as receitas que tu fizeste no TikTok agora de São João?
0: De São João, eu fiz canjicão,
1: uhum.
0: eu fiz arroz doce… As, tanto canjicã quanto arroz doce eram receitas da minha avó.
1: Ah, então tu utiliza receitas uh, que tu já tem. Tu não pega a receita da internet, por exemplo.
0: Uh, eu pego e às vezes eu pego e às vezes eu não pego. Depende. Quando é uma receita que eu já tenho do, do meu cotidiano, assim, que eu vejo a minha família fazer, eu sempre peço pra eles. Entendi. Porque eu já sei que é uma receita boa. Quando, quando é uma coisa nova, que eu nunca fiz, aí é eu procuro na internet e eu faço. Só que assim, tudo que eu posto, eu provo antes de postar, né?
1: Sim. Primeiro tu faz um teste e depois tu faz uma pra internet. Isso?
0: Exatamente. Porque eu não vou postar nada pras pessoas que eu não comeria, né? Tem que ah, ser algo muito. bem gostoso. Muito porque legal. Porque não adianta tu ter várias views e ter um retorno negativo das pessoas. Sim. Eu também fiz o vinho de Quentão, o vídeo de Quentão. Que este eu peguei da internet, a receita. Uhum. E, o de e o de Paçoquinha. E o de Quentão e o de Paçoquinha foram os que viralizaram mais. O de Quentão já passou de, mil visualiza de 100 mil visualizações. Ah, que bacana! E o da Rapadura já passou de 20 mil.
1: 20 mil e Paçoquinha, sim.
0: perdão. Uh,
1: deixa eu falar... Eu, eu quis trazer esse, esse conteúdo hoje porque eu achei muito interessante uh, uma série que tem da HBO, que se chama Fake Famous. Já ouviu falar, Valesca, dessa série? É uma série que foi criada por um jornalista, tá? Uh, deixa eu ver aqui, acho que eu tenho o nome dele. É um jornalista até da HBO. O nome dele é Nick Bilton. Ele, ele comentou com o chefe dele, no caso, com o editor, que se ele quisesse, em 10 minutos, ele criava um influencer. Ele criava um influenciador, Uh, ele quis dizer o quê com isso? Que é muito fácil tu criar um perfil e tu tornar esse perfil uh, influenciador. É muito fácil e muito rápido. Porque tá tudo muito acelerado nesse, nesse ponto. E o que, que eles fizeram? Eles criaram uma série uh, onde eles levaram três cobaias. Eles convidaram três pessoas comuns, tá? Uh, uma, uma menina que era uma vendedora de calçados e outros dois rapazes. Mas, assim, também um era... Uh, Consultor de, te, de imobiliário, eram profissões uh, normais, digamos assim, né? E pessoas normais. E o que, que eles fizeram? Eles compraram seguidores para essas pessoas, é, é uma tática que muita gente faz. Só que o que eles quiseram mostrar é que até as grandes empresas uh, que se consideram influenciadoras, digamos assim, uh, se aliam, acabam se aliando a esses perfis fakes. Pra, em busca de, de, de venda, de engajamento, enfim. Por que perfis fakes? Porque, na verdade, eles eram pessoas ali com mil seguidores, 800 seguidores. E com a compra de, 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 de visualizações e de seguidores, eles acabaram indo a 50, 60 mil. E daqui a pouco a gente tem muito isso, né? De achar, ai, uh, fulano de tal é, né? tem 60 mil seguidores, nossa. Mas não se sabe que muito daquilo ali não é uh, orgânico, como, como a gente chama nesse, nesse meio, né? Muito é comprado. Então, daqui a pouco, às vezes, a gente se ilude, achando que aquela pessoa está influenciando um monte de gente, e quando vê um desconhecido, vamos dizer, né? Como o Cássio, que tem mil e poucos seguidores, e acredito eu que a maioria pessoas são pessoas que tu conhece, né, Cássio?
0: Uh, eu não tenho mil e poucos seguidores, desculpa, é... Eu consegui bastante, foi views Seguidores eu tô crescendo também Eu consegui mais de 150 seguidores né, Só nessa semana no TikTok É
1: mesmo? Mas uhum. olha aí que legal Quantos seguidores tu tá no Instagram?
0: No Instagram eu tô com 300 e... Acho que mais de tre... tô... Ou mais de 360 Ou por aí, mais ou menos Tá,
1: em torno de menos de 500 seguidores No isso. Instagram uh, E foi um perfil que tu criou especificamente pra isso, né?
0: Eu peguei o meu perfil pessoal, só que quando eu comecei a produzir conteúdo, muita gente que já me seguia porque me conhecia antes, mas nem tinha mais contato uhum. comigo, foi parando de me seguir. Mas ao mesmo tempo que gente que parou de me seguir porque não tinha interesse mais no meu perfil, outras pessoas começaram a me seguir porque, por causa do meu conteúdo.
1: Houve uma mudança ali em função do conteúdo que tu começou a, a produzir. Isso. né daí houve uma, uh, vamos dizer que as pessoas se afinaram, né, uhum. uh, com o teu perfil em função do, do conteúdo que tu começou a produzir. Então, o que eu tô querendo dizer é, é que nem sempre quem tem muitos seguidores influencia mais do que quem tem poucos. Claro que né, vai ter a quantidade ali, mas em percentual, daqui a pouco tu influencia um percentual muito maior né, de pessoas do que quem tem lá uh, milhares de, de seguidores. Daqui a pouco é só pela, pela curiosidade mesmo ou seguidores comprados bom, a gente já tá em vídeo então com a Júlia Borba uh, já conseguimos contato aí com ela Valesca, Júlia, boa tarde tudo bem tu tá me escutando? Tô te escutando muito bem, tudo certo contigo? tudo certo tudo tranquilo, gente, a Júlia Borba, uh, ela tá falando com a gente em vídeo porque ela não está aqui, tá lá em Porto Alegre, que é onde ela mora agora, mas ela é camacuense uh, filha da nossa terra aqui e tá fazendo um trabalho muito bacana, eu quero que tu te apresente, Júlia, fala pra nossa audiência aí, quem é a Júlia e o que que tu tá fazendo nesse momento?
2: Então Mari, eu sou, eu tenho 26 anos, tá? Eu sou empreendedora digital agora. Uh, anteriormente, quando eu saí de Camacuã, como muitas pessoas que moram aí na cidade, né? Eu fui inicialmente fazer faculdade de nutrição na Universidade Federal de Pelotas, fiz alguns semestres, só que eu era bem nova, né? Então eu levei um certo tempo a começar a entender de fato, acho que muitas pessoas passam por esse processo também, o que, que eu queria fazer. E eu sempre gostei muito dessa área da comunicação, uh, da do design também, inclusive a primeira vez que eu fiz o vestibular, né, foi para design de hm, produto, se eu não me engano que tinha na também. Não, design gráfico era na época, antes até da nutrição. E mas aí depois eu fui migrando de carreira. Comecei, né? Começou também a ficar muito em evidência esse mercado e eu sempre fui muito, fui muito atenta a todas as coisas que acontecem, sabe? Então eu comecei a ver uma crescente nesse mercado, eu comecei a identificar que eu tinha algumas características que uh, poderiam se dar bem neste mercado e eu comecei a estudar, né? Uh, troquei a minha faculdade para um marketing na uh, Universidade Católica, né? Fiz, entrei pelo ProUni e enfim, eu ainda não concluí o curso, porque no meio tempo me tornei mãe, então ainda está em processo, mas igualmente comecei já a empreender, abri meu MEI, né, que uh, para o um microempreendedor é um dos primeiros passos que a gente uh, dá para começar a se enxergar como uma empresa e ver todas as possibilidades. Então, atualmente eu a, a, uh, trabalho com o empreendedorismo digital e mais recentemente agora como info, infoprodutora. Eu quero que tu explique para nós, Júlia, o que exatamente faz uma infoprodutora. Tá, uh, certo. Então, na verdade, assim, uh, o infoproduto, né, a gente fala que ele é um produto de informação intangível. Então, ele pode ser qualquer coisa, né. Hoje, na internet, a gente tem diversas ferramentas, né, uh, tanto para edição de livros, como foi o meu primeiro infoproduto, info produto agora que foi um livro de, sobre yoga... que eu fiz em parceria com uh, uma prima minha... que também é de Camacuã... e que é instrutora de yoga, né, professora de yoga... então a gente fez esse material juntas. Uh, mas também pode ser um curso, por exemplo, online pode ser, por exemplo, uh, algum material de uh, cunho artístico, de repente que tu faz em parceria com alguma empresa, sobre uh, pode ser um material uh, de música, de entretenimento, pode ser um material uh, que vai ser voltado para, como no teu caso, das receitas, né? Que existem formas de tu ir capitalizando todos esses movimentos, e por isso que a gente fala que é intangível, porque cada pessoa vai criar o seu negócio de acordo com as suas possibilidades. Né? Então a gente une o empreendedorismo com as ferramentas que a tecnologia nos traz e através disso a gente consegue criar oportunidades de trabalho dentro da nossa empresa, microempresa ou do, da nossa comunidade ali de alguma maneira.
1: Muito bem. Uh, e gente, como a pandemia nos trouxe uh, essa linguagem aí da internet que nós não éramos tão habituados e nem conhecíamos... Uh, tanto, né? Não sabíamos também da amplitude que tinha uh, esse assunto e a própria a própria internet a gente via muito mais como um simples entretenimento do que como uma forma de ganhar dinheiro mesmo, né? Eu digo isso para pessoas comuns como nós porque a internet sempre foi uma forma de ganhar dinheiro para famosos, né? Uh, nós tínhamos uma certa barreira, uma certa limitação, me parece, não sei, mas eu acredito que a pandemia acabou uh, nos trazendo um pouco isso de descomplicar essa essa coisa da, da, de, de trabalhar mesmo com o online, digamos assim, né? Júlia, eu vou te pedir para tu me aguardar só um minutinho. Uh, a gente vai, vai, vai fazer agora, Valesca? Sim? A gente tem um sorteio para fazer, gente, uh, que eu não sei o que, que é. Agora a Valesca vai nos ajudar, vai nos explicar, por favor, Valesca. Valesca. Ah, então tá, não vai ser agora o sorteio, então vai ser depois do intervalo, a gente vai... eu vou me inteirar aqui do que, que é o sorteio, e aí a gente faz uh, um, interval... um intervalo, não, agora a gente vai então ver uma receita, né, vamos ouvir uma receita bem bacana de cupcake, uh, e depois a gente vai fazer um intervalinho, e logo após o sorteio. E a Júlia fica aí nos aguardando, Júlia, que a gente volta a conversar, por favor. Para vocês hoje é um cupcake de chocolate muito rápido e muito fácil de fazer. Eu sugiro até que vocês aí de casa convidem as crianças para ajudarem na confecção desse cupcake que não precisa de equipamentos. Tu não vai usar batedeira nem liquidificador. Vai utilizar apenas um bol ou uma bacia grande e um fouet ou uma colher bem grande para bater o cupcake. Vamos aos ingredientes? duas xícaras e meia de farinha, 1 xícara e meia de açúcar, 1 xícara de chocolate em pó, 33% cacau, quatro ovos, 1 xícara de óleo, uma xícara de água fervente, uma colher de sopa de fermento químico, como eu falei, o modo de preparo é muito simples, muito fácil. Você vai misturar os ingredientes secos em uma bacia, vai reservar. Bate levemente os ovos para dar aquela misturadinha de gema com clara e leva para essa mistura dos secos. Já adiciona também o óleo e a água fervente. Vejam bem, não é água fervendo, é água que ferveu e deu uma esfriadinha. Por quê? Porque senão tu corre o risco de acabar cozinhando os ovos na massa. tá? Mistura tudo isso. Por último, adiciona o fermento. Dá aquela misturadinha rápida para não bater, não ter problema de desenvolver o glúten dessa massa. Coloca, acomoda nas forminhas... E já pode levar no forno, que tem que estar tá pré-aquecido, pelo menos por 10 minutos a 180 graus. Lá no forno ele vai ficar em torno de 15 a 20 minutos e logo já vai estar tá pronto para você rechear de acordo com a sua vontade e também decorar como quiser. Nosso cupcake já ficou pronto. Como eu falei, cada um pode utilizar o recheio e a cobertura que quiser. Tá valendo usar a criatividade. Eu fiz um aproveitamento com umas sobras de recheio e de chantilly que eu já tinha pronto. Então eu fiz um recheio com mousse de morango e fiz a cobertura de chantininho colorido. Para rechear, com a ajuda de uma faquinha, eu tirei o miolinho do cupcake, coloquei o recheio lá dentro e depois fiz a cobertura com o chantilly. O resultado está aí. Gente, esse cupcake, além de muito fácil... Oi, uh, gente! É a... muito gostoso, Cássio. E tu viu como é rapidinho, né? Sim, eu tava vendo ali, muito prático. Sim, muito prático pra fazer pras crianças. Tem gente que gosta de... Uh, principalmente agora, nessa época, que as crianças ainda não estão 100% indo pra escola, né? Então, quem gosta de acabar envolvendo as crianças na cozinha pra ajudar, pra fazer alguma brincadeira ali... O cupcake, pra mim, é a receita perfeita pra se fazer com criança. Porque tem o rechear depois ali fazer a cobertura então tu consegue fazer um envolvimento bem bacana e no, lá na doceria da Mari é o meu campeão de vendas, a criançada adora cupcake gente, a gente vai fazer um rápido intervalo e já já a gente volta, vou pedir pra Júlia nos aguardar lá que a gente vai seguir falando com ela
0: estamos de volta com o programa Papos e Receitas
1: volta ao programa Papos e Receitas. Uh, quero agradecer, então, aos nossos patrocinadores do programa de hoje, a PC Informática, que tem um presente então, você acessa o site pcinformatica.info, procura pelo banner da PC Informática e utiliza o cupom ACÚSTICA10 e ganha na hora 10% de desconto em todas as compras lá no site da PC. É um presentão mesmo. E na Pata Negra Empório Gourmet, você encontra produtos a granel, vinhos e cervejas, cestas e presentes. Pata Negra, Empório Gourmet, comer bem para viver melhor. E o telefone da Pata Negra é o 519 62 5460. Gente, a gente se atrapalhou um pouco, na verdade não era um sorteio, o sorteio já foi feito. O que a gente vai fazer é divulgar a ganhadora de uma manta, que foi uh, o brinde, né? O, o, o presente de uma rifa que foi feita pelo pessoal lá da Tocas do Amor, né, Valesca? Exatamente. E a Dona Maria Aparecida, ela trouxe para nós, então, o nome da ganhadora que vai combinar com elas, então, a retirada desse presentão. Tu vai falar para nós, Valesca? Exatamente. A ganhadora, então, é a, é a Diane
2: Schulski, que foi a compradora do, do número 751, então, desse bilhete. Foi sorteado pela Loteria Federal, tá? No dia 26 de junho. Então, a Diânimo que é a grande ganhadora dessa manta, dessa rifa, e vai poder combinar com as gurias do Touca de Amor e retirar, então, esse brinde dela.
1: Que bacana. E o Tocas de Amor, que fez aquele drive-thru lá no Sesc, Sensacional, né? Sensacional. A gente cobriu. cobriu é, arrecadou, presente, arrecadou muita coisa. Foi muito bacana. E, gente, podem cont continuar doando, né? Lembrando... Outra coisa que eu quero aproveitar para falar, Valesca, vamos fazer um gancho aí... Que nessas últimas noites, assim, frias, frias... Eu tenho certeza que muita gente, quando deitou na cama, teve o mesmo pensamento e o mesmo sentimento que eu. Que foi de olhar... No meu caso, eu olhei pro lado, tava... A, tu vai dar risada, mas tava o meu cachorro. Querido. Sério. O meu cachorrinho deitado numa cama bem quentinha, com edredom, com ar-condicionado. Ah, confortável. E daí a gente olha e pensa assim, meu Deus, quanta gente... Nesse momento, tá dormindo não só na rua, que é o, o pior de tudo, né? Mas em casas com fresta, em casa que, que não tem a mínima condição, em noites como a passada, que, nossa, acho que foi uma das noites fria. mais frias, né? Então, gente, uh, aproveitando esse, esse momento, vamos refletir um pouquinho, vamos pensar. Eu tenho certeza que todo mundo ainda tem em casa alguma coisa que não usa, que já não usou no inverno passado. Se não usou no passado, não vai usar mais nesse, não vai usar no próximo. Então, vamos separar alguma coisinha, assim, ó, por mínima que seja, uma peça que seja, uh, que a gente possa doar para alguém... Tem várias entidades em Camacuã. Eu sei que Camacuã não tem mais a oficial campanha do agasalho, né? Desde que uh, o macã se desfez, não sei qual que é o termo a, a ser usado, mas, enfim, não se ouve mais falar daquela campanha do agasalho que sempre teve, que várias entidades participavam. Então, uh, a gente acaba... Eu sei que algumas pessoas acabam ficando meio... Ah, mas para quem eu vou doar? Onde eu vou levar? Tem várias entidades. Aqui mesmo a gente fala sempre lá do... do do Expresso Compaixão, lá do Isoel, né? É uma das pessoas que, que arrecada e faz uma distribuição tão bem feita, de forma tão justa para quem realmente precisa então gente, quem, quem tiver ainda alguma coisa um cobertor, o que for uma peça de roupa, claro em bom estado uh, se quiser também deixar aqui na rádio, né, a gente acaba dando esse destino, a gente tá sempre uh, tentando fazer esse meio de campo aí com quem precisa realmente e com quem tem para doar, então a gente tá à disposição vamos pensar um pouquinho no outro, né vamos pensar que assim como a gente tem a cama quentinha lá, muita gente não tem muita gente mesmo, ainda mais depois desse período todo aí de pandemia, onde cada vez está ficando mais difícil para algumas famílias, né? Agora, voltando então, uh, Valesca, para o nosso assunto bom, que é comida. Vamos uh, mostrar aí para o pessoal mais uma receitinha? Bolo de aipim com coco, para o café da tarde, bem nessa época de São João, uma maravilha, né, Valesca? Então, vamos. Oi, gente! Sabe aquele bolo delicioso de aipim com coco que a gente compra na padaria e paga bem caro? É essa receita que eu vou te ensinar a fazer. 500 gramas de aipim cozido, 2 xícaras de açúcar refinado, 200 gramas de manteiga, 4 ovos, 50 gramas de coco seco ralado, 1 xícara de farinha de trigo. Uma colher de sopa de fermento químico. 100 ml de leite de coco. Nós vamos iniciar a nossa receita misturando os três principais ingredientes secos. A farinha, o açúcar e o coco. Faço essa mistura e reservo. Vou precisar da ajuda de um liquidificador para bater os demais ingredientes. Então misturo no liquidificador o aipim, o leite de coco, a manteiga e os ovos. Logo após, vou pegar essa mistura e misturar aos ingredientes secos. Feito isso, e por último, eu misturo o fermento e levo para a forma. Lembrando que esta forma tem que ser untada com manteiga e farinha, ou, se você preferir, assim como eu, Use o desmoldante. Logo após, leve a forma para o forno, que deve estar pré-aquecido em temperatura média, em torno de 200, 220 graus. Vai depender do seu forno. Ele vai ficar lá aproximadamente 20 a 30 minutos. Faça o teste do palito e se ele sair limpinho, está pronto o seu bolo. Nossa receita de bolo de aipim já saiu de, do forno, ela me rendeu duas formas de 17 cm com o cone no meio. Ficaram dois bolinhos maravilhosos e perfeitos para serem acompanhados com um bom cafezinho preto. Nossa, agora fiquei com água na boca, com vontade de comer esse bolo de aipim que eu nem lembrava mais e acho que vou ter que refazer essa receita Cassi, o que, que tu
0: acha? Ai, Quem sabe tu
1: grava lá pro teu canal.
0: Ai, vai ser uma honra gravar a tua receita.
1: <risos> gente, nós vamos chamar a Júlia que continua com a gente. Júlia, tá por aí? Assistiu nossa receita, hein, Júlia? <risos> Quatro com vontade também. 50 gramas de coco. Nossa, é muito? Calado.
2: <risos> é, o meu, é um dos meus preferidos, aí pinhão com o coco. O bolo
1: de aipim, né? É uma delícia. Acho que não tem é. que não goste, né?
2: Uhum, Júlia, verdade. conta uma
1: coisa pra nós. Como que tu virou criadora de conteúdo, foi da noite para o dia, foi um belo dia, tu pensou assim, ah, agora eu quero começar a criar conteúdo para a internet, ou quando tu te deu conta, tu já estava fazendo isso mesmo sem planejar, como que foi?
2: Sim, então, na verdade, tudo aconteceu muito ao natural, porque eu já utilizava as redes sociais de forma mais pessoal, né, e aí, quando o próprio Instagram, por exemplo, foi sendo modificado, deu ali a opção dos stories, e eu acho que, assim como muita gente que acaba começando a, a depois de um tempo, transformar isso num trabalho. Uh, foi aquela coisa, eu comecei compartilhando algumas dicas, falando coisas que eu gostava, enfim marcando muito lojas de amigos, eu sempre fui muito incentivadora dos trabalhos das pessoas que são uh, do meu ciclo, sabe? Então geralmente a, os produtos, as coisas que eu gosto mais de divulgar, inclusive são as coisas das pessoas próximas a mim, né? Eu valorizo muito isso. Que bacana. Então, naturalmente eu fui... Enfim, uma coisa foi levando a outra, sabe? O, esse trabalho foi crescendo. E aí, quando eu fazia uma coisa, eu vi a oportunidade de fazer outra coisa. E foi assim sucessivamente, né? E até vocês estavam falando ali no, no início do programa, eu estava ouvindo, que às vezes o pessoal acha que a gente precisa ter já muitos seguidores, né? Para... Uh, ter uma certa relevância e, na verdade, qualquer pessoa que for estudar vai perceber que, na verdade, não é bem assim, né? Porque existem formas da gente uh, ganhar dinheiro, se sustentar, sem necessariamente ser somente famoso, né? Porque a fama por si só, na internet, não vai uh, nos garantir nada. A gente precisa ter um trabalho atrelado a isso, né? Então, pra mim, essas coisas sempre estiveram muito claras, assim. Então, por isso que eu, eu, não é uma preocupação minha uh, essa questão, sabe? Ah, eu ia te perguntar sobre isso, sobre essa questão dos
1: seguidores. Uh, então, não, uhum. tu, a, tu acha que realmente o importante mesmo é tu criar um bom conteúdo. Qual que é o teu, o teu assim, digamos, o teu nicho de, de, de seguidores? Como é que tu faz a escolha do teu conteúdo? Quem é o teu, teu uhum. cliente final,
2: vamos dizer assim? Sim. Então, uh, no meu caso, justamente por isso, uh, quando eu comecei, assim, que na verdade faz pouco tempo, agora uh, eu estou no segundo ano corrente valendo, assim, uh, trabalhando dessa maneira, né? E no, quando, logo que eu comecei a estudar, assim, uma das primeiras coisas vem muito essa questão do nicho, né? Que a gente precisa estar no nicho, ter um segmento para, de fato, uh, conseguir alcançar um público maior. E como, para mim, era também uma certa... Dificuldade de entender exatamente sobre o que, que afinal eu ia querer falar, o que, que eu também falava melhor, dominava, né, para as pessoas ter ao, 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 um conseguir ter alguma importância, né, para as pessoas, uma, uma influência positiva. Então, eu acabei indo fazendo um pouco de cada coisa, e aí agora, nos últimos meses, que tá, que eu tô me nichando mais, entendendo mais uh, o ramo mais ou menos que eu. Vou de fato continuar, né? Então tá muito ligado ao bem-estar, à saúde, uh, ao yoga também, né? Que isso é uma coisa muito forte que é, é, não sei se a gente pode até falar isso outro dia aqui no programa, que é, seria um assunto também muito extenso. Mas todas essas coisas relacionadas, acho que principalmente ao bem-estar e uh, a sustentabilidade também um pouco, então eu sempre busco abordar. Uh, uma coisa que nos traga mais equilíbrio individual e coletivo.
1: Ah, que bacana. Uh, tu tava me falando, então, sobre a questão dos seguidores. Mudou muito, assim, tu acha, de quando tu começou a, a criar esse conteúdo para agora? Tu teve um aumento de seguidores ou tu acha que se mantém e os teus seguidores são fiéis, digamos assim? Eles são realmente consumidores do teu produto, do teu, do teu conteúdo?
2: Então, antigamente eu tinha... Uh, na verdade não, não aumentou... no meu caso não aumentou ainda muitas pessoas... Uh, eu, eu entendo que tem um processo para isso e, e às vezes não tem como saber, né... em que momento que de repente dá um boom e a pessoa realmente ganha muitos seguidores... eu acho que cada caso é um caso... no meu caso eu venho ganhando há um tempo... Mas, uh, de forma ainda mais lenta, o que acontece realmente é isso, que uh, muitas das pessoas que estão ali são muito fiéis. E no início também eu tinha muitos seguidores que estavam ali mais por curiosidade, sabe? Acho até que o Cássio falou isso também. E é uma coisa que acontece, às vezes tem uma transição, uh, no início as pessoas são mais curiosas, com o tempo a gente vai formando uma, uma base de pessoas que realmente está interessada, né, e tira algum proveito do que a gente está produzindo ali. Então, eu acho que quando essa base vai firmando, aos poucos, essas pessoas começam a trazer uh, outras pessoas com mais uh, peso, né, então, até hoje, por exemplo, eu nunca tinha falado na rádio, então eu considero que isso já é um resultado também de um certo período de trabalho, né. Com
1: certeza, até porque, uh, por exemplo, eu quis trazer duas pessoas que tivessem alguma ligação, assim. Qual seria a ligação? Sim. O Cássio, ele é teu seguidor. E ele Sim. me diz que aprende muito com o teu conteúdo. Então, isso que eu achei bacana, Sim. né? São duas pessoas uhum. que não são famosas, né? Mas Sim. que tem o seu seguidor que realmente uh, consome o teu produto digital ou consome o conteúdo que tu que tu uh, produz, né? Achei, achei essa questão bem interessante. Era o que a gente falava no início, daquela questão do... Não sei se tu tava ouvindo, se tu ouviu, eu tava falando sobre a série, aquela da HBO, que é... Uh, que fala sobre três pessoas que foram... Que são famosos fakes, né? Que foram criados... Uhum. Uh, totalmente... De forma totalmente aleatória, assim. Simplesmente uhum. criaram perfis para eles, compraram seguidores... E eles... Uhum. Uh, dois até acabaram... Uh, não seguindo adiante né, nesse, nessa série, né? né uh, e uma só seguiu... Porque os outros dois acabaram parando nisso que a gente estava falando. De que eles acharam Sim. que era tudo muito artificial. De que não valia a pena eles perderem a essência deles... Só para ter milhares de seguidores. Eles achavam que o retorno para eles era muito melhor. Eles tendo os seguidores deles de forma orgânica, uhum. em número muito menor, do que ter aquela quantidade enorme e acabar... Porque o que, que acaba acontecendo, né, Júlia? Não sei se tu concorda comigo, mas tu acaba é, ficando meio escravo, assim, né? Tu, tem que, tu, tu vai ter que uh, uh, ter um compromisso de geração de conteúdo diário, às vezes, de três, quatro uh, vezes ao dia, é ou não é? Eu acho que deu uma falhadinha. Não sei se a Júlia tá nos ouvindo, mas... Uh, Cássio, tava falando Sim. sobre... Ah, a Júlia voltou lá. Pode falar, Júlia. Tá nos ouvindo? Acho que a internet da Júlia, de repente, tá meio ruim. Uh, então, Cássio, vamos, vamos falar sobre isso. Uhum. Uh, essa questão de quanto mais tu Não, tem a, a, seguidores... No, no que tu falou. A Júlia tá... A Júlia tá tentando falar lá. Uh, então, assim, ó, quanto mais seguidores tu tem, mais conteúdo tu vai ter que produzir. Porque tu vai ter Sim. que manter aquele perfil ativo, né? Tu vai ter que manter aquilo que as pessoas estão esperando que tu tenha. Então, daqui a pouco, tu vai te ocupar muito mais, né? Do que com os teus seguidores reais. E não vai ter tanto retorno assim, não é?
0: Sim. Pois é, o, o meu amigo até tava me comentando... Agora que eu comecei a ter uns vídeos mais viralizados lá no TikTok. a Cassie, quem sabe tu começa a produzir mais de uma vez por semana. Porque eu posto sempre uma vez na semana, um de receita e um de livros. Uhum. No caso no TikTok, só a receita. E eu comentei pra ele, não dá porque... Eu faço muita coisa e aí a gente começa a produzir, a gente faz muita coisa e começa a produzir mais vídeo. Aí tu perde um dia gravando, editando, aí tu tem mais a preparação que tu tem pra fazer pro conteúdo. Eu, por exemplo, faço vídeo de livros. Antes de eu produzir um vídeo sobre um livro, tem que ler todo o livro entendeu? E aí tu acaba ficando muito escravo, tendo que produzir muito conteúdo. E uma das coisas que a Júlia me ensinou, que eu achei muito legal, é tu não tem a obrigação de produzir sempre. Tu tem que produzir no teu ritmo, no ritmo que fique saudável pra ti. E isso é uma coisa que eu sempre procuro fazer.
1: Sim, e isso é, os teus seguidores orgânicos vão aceitar numa boa, estão acostumados com isso, né? Uh, já se tu começar a comprar seguidores ou... Uh... Acabar tendo uma, essa fama rápida, digamos assim, as pessoas vão esperar que tu gere mais conteúdo, produza mais conteúdo, enfim, vai acabar te tornando, ou tu, tu vai ter uh, muito trabalho, né? Sim. Uh, com um retorno financeiro, ou tu vai ter muito trabalho só sem retorno financeiro. E aí eu acho que tá a diferença entre o famoso e o não famoso, né? que o não famoso, na verdade, vai trabalhar demais e ganhar de menos.
0: Eu até percebi uma coisa quando a, com a Juliette, quando ela saiu do Big Brother, porque todo dia os ADMs dela estavam postando várias vezes no, nas redes sociais, né? E quando ela saiu do Big Brother, que ela começou a, a publicar, ela mesma o povo começou a se sentir abandonado por ela, porque ela estava ocupada fazendo os trabalhos, as publicidades, e ela não tinha tanto tempo para acompanhar na rede social E aí o povo começou, a, mas a Juliette nos abandonou, não sei o quê... E isso é uma coisa que acontece, né? Quando tu tem muitos sim. seguidores e publica muito, o povo quer cada vez mais e vai, vai sentindo a falta.
1: Ela já passou dos 30 milhões, né? Já. É muita gente. Gente, imagina cada coisa que ela posta, quanta gente comenta como é que a pessoa vai responder tudo aquilo. Não né? tem quando é a, Quando é a própria pessoa realmente. Ou ela tem uma equipe trabalhando, que no caso dela acho que agora sim, né? Provavelmente já deve ter uma equipe, até porque agora ela tá no... no Globoplay lá e tudo mais, então deve ter toda uma equipe por trás, mas realmente, para quem é que nem ela, que entrou pro Big Brother, com não sei quantos, quantos seguidores ela tinha, mas com certeza era um número muito, muito, muito abaixo disso, e de repente ela sai de lá com 24, 25 milhões e agora já passou dos 30, deve ser realmente uma reviravolta bastante grande. E eu imagino o quanto isso ocupa do dia da pessoa, né?
0: Eu, por exemplo, quando eu tenho, eu tiro um dia para fazer a gravação. A preparação do conteúdo eu vou fazendo ao longo da semana. Porque
1: lembrando, tu não é profissional, né, Cássio? Não Exatamente. é, não é o teu. Tu não, tu não faz isso de forma
0: profissional. Tu faz porque tu gosta. Exatamente. E eu já não fazendo de forma profissional, já tenho. Eu vou preparando o conteúdo ao longo da semana. Aí para domingo eu é só chegar e gravar. E só deixando a, gra deixando só a gravação para o domingo, ainda assim me ocupa o meu domingo inteiro. Eu vou me desocupar, são 8h30, 9 horas da noite.
1: Claro, porque receita, tu tem que fazer todo ali o pré-preparo, né?
0: sim e eu também e eu também não tenho ninguém para me ajudar a filmar eu cozinho e filmo ao mesmo tempo tu faz tudo eu faço tudo então é muita mão eu tô fazendo algo ali na panela eu tô fazendo algo na panela aí eu tenho que fazer algo lá no balcão aí eu tenho que pegar o, tri... o tripé levar arrumar posicionar arrumar aí depois eu tenho que voltar correndo pro fogão que o nego... pra não queimar <risos> pra não queimar a receita
1: <risos> tá então tu, pro... tu filma tu faz a receita tu produz o vídeo Tu posta e tu responde nas redes sociais. Tu, Sim. tu é uma grande empresa.
0: É o é, Cássio. É a, a equipe. Ca...
1: É a equipe.
0: É, é, é direção Cássio, gravação Cássio, apresentação Cássio. Make
1: Cássio, tudo Cássio. Mas, gente, isso que é o bacana. E aí tu faz, então, de uma forma bem descomprom... descompromissada, né, Cássio? Isso. E aí acaba sendo prazeroso. Uh, a gente conseguiu voltar com a Júlia? Não. Não, a Júlia, gente, a Júlia já faz... Agora ela já faz de uma forma um pouco mais profissional, né? Uh, mas ela também tentou fazer algo que seja prazeroso, que ela goste e, se, e ela consegue, uh, consiga se remunerar ao mesmo tempo, né? Então, uh, o que a gente tá falando é justamente isso. É de tu usar as redes sociais para ganhar dinheiro, né? mas não se tornar escrava dela. Né? Diferente desse pessoal aí que vai comprar seguidor e tudo mais e acaba virando escravo do seu próprio negócio e daqui a pouco cansa, né? E abandona tudo.
0: É, Não dá pra deixar cansativo. No momento que fica cansativo, tu vai perder todo o teu ânimo. Que foi o que aconteceu quando eu tentei fazer o canal no YouTube. Eu tentei fazer um canal no YouTube e aí tava muito cansativo a parte da edição. Aí, qualquer coisa, Música que eu ia botar no fundo do vídeo Tinha que cuidar dos direitos autorais ah, E aí tem você ficava tudo isso ficava muito maçante E já no Instagram, por exemplo Se tu quer botar um, uma música no Reels tu só, tu só procura ali e adiciona e Que é da própria, do próprio aplicativo Não tem o problema dos direitos autorais Sim. Então acaba, acaba se tornando bem menos exaustivo né uh, O YouTube não deu certo pra mim Justamente não foi porque Não tinha nenhum retorno Eu tava tendo até um retorno Só que tava bem cansativo
1: Tá, e uh, Cássio, tu tem algum, tu almeja alguma coisa mais assim? Não, tu acha que agora tá como tu gostaria, tá produzindo os teus vídeos uma vez por semana e era isso?
0: Eu tô bem satisfeito com, com, os, com a minha produção de conteúdo. Claro que eu, eu, eu gostaria de ter, por exemplo, trabalhos de propaganda e coisa assim. Mas isso é coisa que vem com o tempo, né? A gente precisa trabalhar, se esforçar, e se for pra ser da gente, vai vir, né?
1: Isso mesmo. Gente, então, quero agradecer a participação do Cássio Felberg, da Júlia Borba, que não tá mais com a gente aqui em vídeo. Acho que ela teve um probleminha com a internet. Quero convidar vocês, se quiserem, seguir no Instagram. A Júlia... Uh, o perfil dela tá juliains, juliains. E o do Cássio, arroba Cássio Felberg. Isso. Isso. Então sigam nas redes sociais e aproveitem, eles têm muito conteúdo bacana, o Cássio tem receitas maravilhosas e a Júlia tem postagens lindas sobre a yoga e tudo que envolve esse universo aí de bem-estar. Ficamos por aqui, agradecemos a companhia de vocês e até quarta que vem.
0: Você ouviu papos e receitas aqui na Acústica, com a culinarista Mari Vicente. Oferecimento, PC Informática e Pata Negra Empório Gourmet.